0: La periodista y hasta hace pocos días precandidata presidencial nicaragüense, Cristiana Chamorro, fue detenida ayer en Managua y su casa allanada. Mientras eso pasaba, había confusión a las afueras de la residencia, donde los reporteros entrevistaban al yerno de la dirigente.
1: ¿Por qué no te dejan
2: entrar si vos sos el yerno de Cristiano? No puedo entrar a la casa porque dicen que están allanando la propiedad y no puede entrar nadie ni salir nadie a la casa.
0: ¿Pero Cristiana está allá adentro?
2: Está adentro Cristiana, sí. ¿Y Cristiana María, tu esposa también? También está adentro mi
0: esposa, sí. ¿Qué significa el arresto de Cristiana Chamorro acusada de lavado de dinero? Hablamos ayer en Washington con José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch.
3: En Estados Unidos se habla mucho y con sobrados motivos del alto número de afroamericanos que mueren como consecuencia de la brutalidad policial, pero se habla poco de los hispanos que pierden la vida por el mismo motivo que son muchos. ¿Por qué? Silvia Foster Frau, periodista de este diario The Washington Post, acaba de escribir sobre el tema y lo explica en este episodio.
4: En Israel, ocho partidos políticos de distintas tendencias, incluido uno que representa a la minoría árabe, anunciaron anoche que quieren formar gobierno para apartar del poder a Benjamín Netanyahu, que lleva 12 años como primer ministro. ¿Podrán lograrlo? ¿Qué pasos hacen falta? Desde Tel Aviv, el periodista Gabriel
0: Ventasgal nos dio los detalles. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dorito Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 3 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La crisis política en Nicaragua se agravó ayer con el allanamiento a la residencia de la periodista y ex precandidata presidencial opositora Cristiana Chamorro. La dirigente se encuentra bajo arresto domiciliario, escribió en Twitter su hermano Carlos Fernando, también periodista.
3: La orden de arresto había sido firmada por Karen Chavarría Morales, una juez del distrito de Managua, la capital del país. Según la Providencia, Cristiana Chamorro está acusada de gestión abusiva, falsedad ideológica y lavado de dinero.
4: Según la justicia, Cristiana Chamorro delinquió mientras dirigía la fundación Violeta Barrios de Chamorro. Violeta Barrios, que fue presidenta de Nicaragua de 1990 a 1997, era la madre de Cristiana Chamorro. Su padre fue el periodista Pedro Joaquín Chamorro.
0: La acusación contra Cristiana Chamorro sostiene que ella violó la llamada Ley de Agentes Extranjeros, expedida a finales de enero. La ley, criticada por los defensores de los derechos humanos, dificulta y sanciona las donaciones de entidades extranjeras.
3: El pasado 20 de mayo, cuando fue citada por el Ministerio de Gobernación, tras estas acusaciones, Cristiana Chamorro, que cerró la fundación que dirigía, se pronunció en plena calle.
1: Lo que montan aquí eh, algunas este, acciones macabras y terribles para eh, impedir que podamos trabajar por Nicaragua.
4: Cristiana Chamorro había lanzado su candidatura presidencial de cara a las elecciones del 7 de noviembre. Una encuesta de la firma Gallup, que se conoció esta semana, le daba el 21% de la intención de voto. En el sondeo solo la superaba el presidente Daniel Ortega, con el 30.
0: El martes de esta semana, la Fiscalía bloqueó la candidatura de Cristiana Chamorro. Eso, según los analistas, le da vía libre a Ortega, que presidió Nicaragua de 1979 a 1990 y que volvió al poder en 2007. Ortega tiene como vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo.
3: ¿Qué significa el arresto de Cristiana Chamorro? Llamamos ayer, aquí en Washington, al director para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, que sigue de cerca el asunto.
1: La dictadura nicaragüense es una de las más violentas de toda esta región. Responsable por cientos de asesinatos, eh, prisioneros políticos, ha torturado a decenas de personas, de miembros de la sociedad civil, estudiantes, opositores, periodistas. La censura es la regla eh, y al mismo tiempo controlan eh, al Poder Judicial, al Congreso, la Fiscalía, los policías, eh, al Ejército. Es una dictadura que está absolutamente empecinada en eh, aferrarse al poder y mantenerse en él a cualquier precio. Eh, están programadas eh, elecciones presidenciales para fines de año y una candidata que podría destronar a Ortega y Murillo eh, es eh, Cristiana Chamorro. Eh, Cristiana tiene una trayectoria pública muy conocida, pertenece a una de las familias históricas de Nicaragua y efectivamente constituye una amenaza para Ortega y, y la vicepresidenta Rosario Murillo. Por eso es que han decidido sacarla del juego, han inventado un proceso, por supuesto, lavado de, de dinero, que no tiene ni pies ni cabeza. Eh, como ahí no hay un poder judicial ni un ministerio público independiente, se pueden dar, lamentablemente, ese lujo. Eh, Cristiana Chamorro eh, está expuesta... Eh, a cualquier eh, injusticia y, y está operando en el total desamparo, en la indefensión plena. Lo único que cabe ante estas circunstancias es una reacción, pero muy fuerte, no meramente retórica, de eh, los Estados Unidos y la Unión Europea. Nicaragua es, una, es un país pequeño y muy dependiente de lo que es la cooperación internacional. Creo que ha llegado el momento que el gobierno del presidente Biden eh, anuncie medidas concretas. Eh, envíe a un emisario presidencial para que esa dictadura entienda las consecuencias eh, de sus acciones. Y también aquel sector privado que está aliado con la dictadura entienda también que puede haber consecuencias y muy serias para ellos. Si no se toman medidas de esa naturaleza, creo que el régimen seguirá avanzando contra la cualquiera que se cruce en su camino.
3: Aquí en Estados Unidos no es común que se hable de la cantidad de hispanos o latinos que mueren como consecuencia de la brutalidad policial. El debate público se centra en cuántos afroamericanos pierden la vida por esos excesos.
4: Es apenas lógico. Las cifras demuestran la gravedad del fenómeno. Según las últimas estadísticas, a causa de la violencia policial pierden la vida 5,7 afroamericanos por cada millón. El dato respecto a los blancos es bien distinto. Por cada millón, 2,3 mueren por el mismo motivo.
0: Lo que sorprende es la información que se tiene acerca del número de hispanos que fallecen porque a la policía se le va la mano. Estamos hablando de 4,2 por cada millón. Es decir, de casi el doble que los blancos.
3: De acuerdo con el censo, en Estados Unidos hay 197 millones de blancos, 42 millones de afroamericanos y 39 millones de hispanos. Los otros 49 millones de habitantes forman parte de grupos con orígenes distintos.
4: Desde el año 2015, 1,058 latinos han perdido la vida por excesos de la policía. Según el sitio web Mapping Police Violence, hay ciudades como Minneapolis donde mueren de esa forma seis veces más hispanos que blancos.
0: Justamente en Minneapolis fue asesinado por un policía el 25 de mayo del año pasado, el afroamericano George Floyd, cuyo caso conmovió no solo a Estados Unidos, sino al mundo. Desde entonces se han anunciado reformas a la fuerza pública y han caído estatuas.
3: ¿Por qué la muerte de los hispanos a manos de la policía está fuera del debate nacional? Se lo preguntamos ayer, en San Antonio, en Texas, a Silvia Foster-Frau, periodista de este diario The Washington Post, que acaba de publicar un importante artículo sobre el asunto.
5: Pues hay muchas razones que la comunidad latina ha quedado fuera de la conversación. Um, primero, históricamente hay una legacia de racismo contra, Afro, contra afroamericanos en Estados Unidos y eso sí influye en la conversación de hoy. También me dijeron activistas y profesores que hay un estereotipo penetrante en la sociedad y en los medios de que el tema para latinos es inmigración y son relegados a esa preocupación. Por otro lado, sí es cierto que hay algunos latinos que tienen miedo de defenderse o de hablar sobre ese tema porque sí son indocumentados o tienen familiares indocumentados. Eh, adicionalmente, eh, me dijeron muchos que en los reportes de policía latinos son clasificados como blancos o afroamericanos y no tienen ese espacio para los hispanos. Y finalmente quería añadir que creo que esto es de una conversación muy difícil porque Um, cuando dices latinos, estás hablando de varias culturas y nacionalidades que tienen sus diferentes experiencias um, con la policía y diferentes opiniones sobre violencia policial. Entonces es muy difícil hablar sobre latinos cuando estás hablando de muchísimas culturas y nacionalidades.
4: En Israel, un grupo de partidos de distintas orientaciones políticas podrían desalojar del poder a Benjamin Netanyahu, que es primer ministro desde hace 12 años. Así lo informó anoche tarde Yair Lapit, uno de los principales dirigentes de la coalición.
3: La PID habló en Tel Aviv, la capital del país, antes de las 12. Esa era la hora límite para comunicarle al presidente de la República, Ruben Rivlin, que querían formar gobierno. Ahora falta la votación de la CNESET, el parlamento, que consta de 120 escaños.
0: Netanyahu no cuenta con mayoría absoluta en la CNESET. Su partido, el Likud, controla 29 escaños. Pero otras fuerzas le dan una minoría de 54 curules, con las cuales ha podido gobernar. Netanyahu tiene 71 años y está acusado penalmente de fraude y de soborno.
4: ¿Quiénes quieren sacarlo del poder? Un grupo variopinto de ocho partidos. Tres son conservadores, Yamina, la nueva derecha y Nuestro Hogar Judío. Dos son de centro, Yeshatit y Azul y Blanco. Dos de izquierda, El Laborismo y Meretz. El otro representa a la minoría árabe, algo sin precedentes. Se llama Naab.
3: Si la Knesset le da luz verde a esta coalición, que tiene 61 parlamentarios, los primeros dos años el jefe del gobierno sería Naftali Bennett, dirigente de la nueva derecha. Los dos restantes lo reemplazaría Yair Lapid, líder de Yesh Atid, que en hebreo significa hay un futuro.
0: El lunes, Naftali Bennett anunció que haría lo posible por formar un gobierno de unidad nacional junto a su amigo Yair Lapid. Y agregó que con la ayuda de Dios tratarían de rescatar a Israel de las turbulencias y de
2: encarrilarlo nuevamente. <tose>
4: ¿Qué viene ahora para la coalición de Naftali Bennett, Jair Lapit y los demás? Para saberlo llamamos anoche a Tel Aviv al periodista Gabriel Ventasgal.
2: Bueno, a partir de este momento y después de haberle dicho al presidente que han logrado formar gobierno, aquí que tienen que concretarlo. ¿Cómo lo concretan? Se presentan frente al Parlamento, en este caso dentro de 12 días. Significa, empieza a contar usted, del día jueves a las 0 horas del Estado de Israel durante 12 días tienen que presentarse en el parlamento y pedir un voto de confianza de los 120 diputados. Si el voto de confianza tiene 50 votos contra 49, o sea, no hace falta mayoría de 61 diputados. Si tiene un diputado más que la oposición, ya se formó gobierno y según los números que estamos viendo, podrían tener mayoría. Y el plan propuesto sería dos años en el poder para Naftali Bennett, y dos años en el poder para Yair Lapid y esa sería la coalición durante este proceso de 12 días, Villamín Netanyahu va a intentar demostrar nuevamente que es un zorro político e intentar boicotear que se concrete esa coalición, recordemos que en el año 1990 lo mismo le ocurrió a Simón Pérez que había logrado supuestamente una coalición con el apoyo de partidos ortodoxos pero cuando llegó el parlamento no logró formar gobierno. Si no logra formar gobierno esta coalición que hablamos hoy, el poder vuelve al presidente y podría optar por varias opciones, entre ellas darle 28 días al parlamento para que algún diputado venga con 61 firmas y vuelva a pedir la posibilidad de concretar y de formar gobierno.
0: estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Bolivia enfrenta la tercera ola
4: del coronavirus con escasez de oxígeno y los hospitales al borde del colapso. El martes hubo 115 muertes y 3.439 casos nuevos, las cifras más altas hasta la fecha. El foco de la enfermedad se encuentra en dos regiones, la ciudad de Cochabamba en el centro del país y el departamento de Santa Cruz en el este. Bolivia, con 11 millones de habitantes, ha vacunado con una dosis al 11% de la población y con dos al 3%.
3: La NASA anunció ayer dos nuevas misiones de exploración a Venus a partir de 2028. Se llaman Da Vinci Plus y Veritas. El administrador de la Agencia Espacial Estadounidense, Bill Nelson, dijo «Estas dos misiones hermanas tienen como objetivo entender cómo Venus se convirtió en un mundo infernal capaz de derretir plomo en su superficie». Y agregó que ofrecerán la oportunidad de investigar un planeta en el que no han estado en más de 30 años.
0: These two sister missions both aim to understand how Venus became an inferno-like world capable of melting lead at the surface. They will offer the entire science community the chance to investigate a planet we haven't been to in more than 30 years.
3: Veritas y Da Vinci Plus se dedicarán a investigar la topografía y la atmósfera de Venus, el planeta más cercano a la Tierra, con características similares al nuestro.
4: Hasta finales de los años 60, el Palacio de Buckingham prohibió la contratación de inmigrantes de color o extranjeros, según publicó ayer el diario londinense The Guardian. El periódico sostiene que esas instrucciones las dio el director financiero de la reina Isabel II. La familia real británica se vio sacudida con las denuncias en marzo de la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, donde afirmó que gente de ese entorno se mostró preocupada por el color de la piel que podría tener el hijo que esperaba.